0: Radio 1 radio
1: 1. Zandman met Friede Lassage. Goedenavond en welkom bij Zandman. Vandaag hoor je de podcast Antifa. In zijn jeugd sloot Samuel Verschoor zich aan bij een radicale actiegroep, de Antifascistische Actie. Jaren later vraagt de student journalistiek zich af wat de aantrekkingskracht van de actiegroep op hem was. In de podcast benadert hij twee mede-activisten. Samen blikken ze terug op hun tijd bij de Antifa. Ze halen herinneringen op aan hun eerste ontmoeting en aan gewelddadige protesten. Maar de vraag die de hele podcast omspant is waarom? Vanuit zijn eigen beleving geeft Samuel een exclusieve kijk... in een radicale actiegroep die doorgaans liever niet met de pers praat. Dit is
2: Antifa. Het was een warme lentedag in 2005. Ik was 17 jaar en samen met mijn broertje en mijn ouders zat ik aan het ontbijt. Dat deden we vaker in het weekend. Door de week waren we namelijk veel te druk. Meestal praten we dan over koetjes en kalfjes... of wat we wilden gaan doen die dag. Tenminste, mijn moeder die praatte... Mijn vader at, mijn broertje die probeerde de vragen van mijn moeder te ontwijken en ik was een puber en dus vooral chagrijnig. Deze keer zei mijn moeder eigenlijk maar één ding. Er is vanmiddag een natiedemonstratie. Een natiedemonstratie. Ja. En ik ga naar de tegendemonstratie. Gaan jullie mee? Nee, was mijn reactie. Wij gaan skateboarden. En naties zijn toch sowieso niet mijn probleem, dacht ik erbij. Waarom ga jij dan? Nou, zei mijn moeder, een groep mannen die deelde flyers uit in de stad. En ik vervrommelde een van die flyers nadat ik erop keek en ik zei tegen hem, ik hoef jouw nazi-propaganda niet. De leider van die groep die beet me toen toe, ik zou maar oppassen als ik jou was. Want ik weet je te vinden, vieze hoer. Vol ongeloof keek ik mijn moeder aan. Nou man, ik denk dat ik toch maar mee ga demonstreren vandaag. Mijn naam is Samuel Verschoor. En op een warme lentedag in 2005 liep ik mijn eerste demonstratie tegen nazi's. Daarna ben ik tien jaar lang actief geweest binnen de antifascistische beweging in Nederland. Mijn activisten bestaan heb ik inmiddels achter me gelaten. Maar voor deze podcast zoek ik mijn oude mede-activisten nog eens op. Blikken we samen terug op onze tijd bij de Antifa. En ik probeer erachter te komen wat mij heeft bewogen om me aan te sluiten bij deze beweging. Laat ik beginnen met uitleggen wat de Antifa precies is. Antifa is een afkorting voor het woord antifascist. En de Antifa is eigenlijk een overkoepelende benaming... voor iedereen die zich met antifascisme bezighoudt. Dit kunnen christenen zijn of liberalen... maar ook communisten en anarchisten. En onder die naam Antifa vallen eigenlijk heel veel clubjes. En een van die clubjes die heette de Ava, de Antifascistische Actie... Maar voordat we het gaan hebben over de AVA... gaan we terug naar het begin. Naar die warme lentedag in 2005. Antifascista, adeta, adeta, antifascista, adeta, adeta, antifascista. Ik kan het me nog goed herinneren, die eerste demonstratie. Als een soort familieuitje gingen we met z'n vieren op stap... naar het Musa Sacrum, waar dan die demonstratie zou beginnen. En hoewel ik het niet had verwacht, zag ik daar eigenlijk best wel veel bekenden. Zoals Stefan daar, die zat bij mij in de klas... Thomas, die ik kende van het skateboarden. En Anke, het vriendinnetje van mijn beste vriend toen. En hoewel die demonstratie vrij rustig begon... merkte ik eigenlijk al wel dat ik het heel leuk vond. Dat er iets begon te jeuken. In het begin bleef ik dicht bij mijn moeder. Ergens in het midden van de demonstratie. En vooraan stonden dan die mensen die wat meer ervaring hadden. En wat, ja, wat radicaler waren eigenlijk. En ik merkte dat ik dat ook wilde zijn, dat ik ook vooraan wilde staan. Ik wilde niet iemand zijn die, die aan de zijlijn toekeek... maar ik wilde iemand zijn die vooraan stond, die een lans brak. Dus toen heb ik mezelf langzaam naar voren gewurmd... totdat ik op een gegeven moment helemaal vooraan die demonstratie stond... met een spandoek in mijn handen tegenover een aantal politiepaarden. En ja, eigenlijk tot mijn eigen verbazing die politiepaarden ook maar begon te duwen... omdat ik er langs wilde of zo. En de mensen naast mij die deden dat ook, dus dat zal wel normaal zijn... Mijn ouders hebben die dag die demonstratie niet uitgelopen, nee. nee. die stonden op een gegeven moment aan de zijlijn te kijken naar hoe ik daar die politiepaarden aan het duwen was. En die waren dan niet bepaald te spreken over het gedrag wat ik liet zien. Ik merkte dat ik dat demonstreren heel leuk vond. Als puber had ik sowieso veel woede in me... en dat mijn ouders het afkeurden, dat speelde natuurlijk ook wel een rol. Dan kon ik me tenminste een beetje afzetten... zonder dat ik de normen en waarden die ik van huis uit heb meegekregen weggooide. Via een vriendin van mij kwam ik in contact met een lokale groep antifascisten. Een van de mensen uit die groep is Lianne. Lianne en ik hebben elkaar op dit moment al een aantal jaar niet gesproken. Ik ben daarom dan ook niet verbaasd dat ze enigszins terughoudend reageert. Gelukkig belt ze me binnen een paar dagen terug en wil ze toch meewerken aan deze podcast. En hoewel we elkaar dus al een lange tijd niet gesproken of gezien hebben... voelt het contact eigenlijk al heel snel weer als van ouds. Toen ik de eerste keer bij een vergadering binnenkwam...
0: En waar was dat?
2: Het was of bij jou, hier om de hoek.
0: Ja, ik denk namelijk dat dat bij mij was. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik was ook wel geïntimideerd. En waar was je door geïntimideerd?
2: Gewoon van die mensen met een niet heel erg open uitstraling. die uh... Subtiel? Ja, heel subtiel. Die dan met, met een, een half liter bier in hun hand zitten... en een <laughs> in de andere hand. Het is niet heel uitnodigend, nee. Ik was gewoon een beetje zo'n urban boy, hoe ik het toen uitzag. En ik kom binnen met allemaal crustpunks ja. en een skinhead... Dus dat was, ja, weet voor een oriëntatieavondje uh, was het best wel heftig.
0: Ja, en ik heb dus echt een totaal andere beleving daarvan, hè. Want ik weet bijvoorbeeld dat, um, en dan niet zozeer specifiek of, over die avond, maar want ik, ik, ik pluk al vanaf dat ik jong ben paddenstoelen in het bos. Dus ik had paddenstoelen geplukt en ik had een hele lekkere bospaddenstoelensoep gemaakt. En, uh, en uh, we zaten daar met z'n allen buiten, want het was heel mooi weer. Bij ons in de tuin. En uh, we zaten dus er zo lekker soep te eten. En een beetje te vergaderen. En dat voelde echt zo jut, <lacht> Dus dat is het beeld wat ik ervan heb. Maar ik kan me voorstellen dat los van de soep. Dat als je daar een stelletje punks bij elkaar ziet. Halve liters ziet drinken. Want dat deden we natuurlijk ook. Dat het ook heel anders over kan komen. Ja. Ja. <lacht> yeah.
2: Nou, gelukkig kende ik Thomas al. Die kende ik van skaten. O, o. Maar ik vond het wel spannend, ja. Ik was verbaasd toen ik Thomas daar zag zitten. Net zoals dat ik verbaasd ben als ik hem nu, zo'n 15 jaar later, opbel en hij meteen enthousiast is om mee te werken. Zo'n open houding is namelijk niet altijd heel gebruikelijk onder deze groep activisten. En als ik eerlijk ben, is dat ook niet hoe ik me Thomas herinner. Ik was
3: vooral heel boos op de wereld, destijds toen ik jong was. 16 jaar was ik toen, 16, net 16. Ja, toen uh, het trok me gewoon aan. En we hadden een gezamenlijk doel.
2: Waarom was je boos? Op wie?
3: Op alles, op iedereen. Wat alles met het systeem had te maken. Ja, vooral uniforms. Ja, mensen in uniform kon ik niet hebben, echt niet. Nee, ik was gewoon boos op de wereld. Maar dat zie ik pas later, achteraf hoor. Op dat moment had ik dat niet door.
2: Die boosheid die Thomas beschrijft, die herken ik wel. Want die voelde ik zelf ook. En ook bij Lianne is dat een terugkomend fenomeen.
0: Ik ben als 18-jarige... Nee, 17-jarige ging ik het huis uit. En toen kwam ik... Via onder begeleiding van jeugdzorg stond ik. Want ik was een ongelooflijk opstandige puber. En toen had ik drie keer de afspraken van jeugdzorg was ik niet nagekomen. Of dat ik niet op een afspraak was verschenen. En toen, um, toen hadden ze de sloten van mijn, van mijn huurwoning hadden ze vervangen. Dus in, ja, nee, ja, in plaats van dat er signalen worden opgepikt van... Oh, misschien moeten we hier juist gaan begeleiden. Want dat is de, de rol van jeugdzorg. Uh, hebben ze me gewoon echt op straat gezet. En toen kende ik iemand en die woonde op Fort Pannerde. En... Um, ik zei, kom maar bij ons logeren.
2: Ik herken de boosheid die Thomas beschrijft. Maar ook de machteloosheid waar Lianne het over heeft. Alsof je de regie verloren bent over je eigen leven. Ik had zelf inmiddels op drie middelbare scholen gezeten... en ik vond het moeilijk om aansluiting te vinden bij mijn leeftijdsgenoten. Ik voelde me vaak eenzaam als puber. De Antifa was daarom voor mij meer dan alleen een actiegroep. Omdat we een gezamenlijke vijand hadden... waar we soms zelfs fysiek mee overhoop lagen was het gevoel van verbondenheid bij ons in de groep heel sterk.
0: Ik ben op de middelbare school best wel gepest. Ik was gewoon een super open... Ik was een open boek. En zo open... Um, dat mensen dachten, nou, dat is een beetje een gekkie. Dus ik was een easy target om te pesten. En, uh, en, en kinderen kunnen gewoon heel gemeen zijn. Echt echt ruksikloos. En... Um... Daarom heb ik het ook zo belangrijk gevonden om op een gegeven moment me volledig geaccepteerd te voelen. Ik kan gewoon zijn wie ik ben. Ja, en ik doe wel eens domme dingen en ik maak wel eens fouten. En nou, maak me geen minder mens. En dat, dat onvoorwaardelijk mogen zijn wie je bent, dat is wat ik, uh, wat ik echt heel belangrijk heb gevonden in, uh, in die sociale scene. En wat met het actieleven meespeelt, is je zorgt voor elkaar. Je houdt elkaar in de gaten. Je, je, bent, je bent constant alert op elkaar wanneer je met acties bezig bent. Dus dat is ook nog eens een extra vorm van zorgen, vo, zorgen voor. Die verbondenheid is zo intens en zo uh, bijzonder... dat je niet alleen bevriend bent met elkaar... maar dat je ook constant bezig bent met het letten op elkaar. Het zorgen voor elkaar, het beschermen van elkaar...
2: Een van de meest indrukwekkende demonstraties die ik samen met Thomas en Lianne heb gelopen, was in 2006. Omroep Gelderland omschrijft die dag als volgt: Goedenavond. De Arnhemse binnenstad leek vandaag een heuse vesting. Honderden politieagenten controleerden in- en uitvalswegen rond de binnenstad om ultra-rechtse en ultralinkse demonstranten van elkaar te scheiden. Gevreesd werd dat de twee groepen met elkaar op de vuist zouden gaan.
4: Overal waar je vandaag in de binnenstad van Arnhem om je heen keek... zag je politieagenten en ME'ers. Het demonstreerde dan ook niet één groep in Arnhem, maar drie tegelijk. En de demonstranten kunnen elkaar absoluut niet verdragen.
0: Hier, de nationale
4: De kans op rellen is groot. De ultrarechtse Nederlandse Volksunie verzamelde zich in het burgemeesterskwartier in het noorden van de stad. We
0: hebben daar nu een gestapt genaamd een piano Ja, daar hebben we daarmee ook alle attentaten van de 20 juli
4: 1944 met afgehangen. De antifascisten verzamelden zich meer zuidelijk in Krakersbolwerk Hotel Bos. Ook daar was het onrustig. Om te voorkomen dat de twee groepen met elkaar op de vuist gaan... legt de politie een cordon om het Krakersbolwerk. Burgemeester Krikke heeft de linkse antifascisten verboden... op straat een tegendemonstratie te houden. En de ultrarechtse NVU'ers worden gevolgd door een
2: forse politiemacht. Zo'n verbod, daar trokken we ons meestal niks van aan. Thomas en ik besluiten voor deze podcast terug te gaan... naar die plek waar we toen gedemonstreerd hebben. Hey, ik weet nog dat wij verzamelden in, uh, in, uh, in Hotel Bops. Ja. En... Wij zijn op een gegeven moment via de, de nooduitgang zijn we ontsnapt. Klopt, ja. Klopt, ja. En toen hebben wij een, uh, via een grote omweg... door, uh, door Klarendal en, en door het Zonsbeekpark... Ja. Zijn we hebben letterlijk door, ja, door de dichte dicht begroeiing... tussen de bomen door en de blaadjes door... hebben wij voor elkaar gekregen om die natie goed te blokkeren. Klopt, ja. Dat was een leuk. Dat was goed.
3: En dat was bijna een confrontatie en ik vond het jammer dat de politie ertussen kwam. Want jij
2: dacht dat je die confrontatie wel had kunnen winnen? Ja, niet zozeer winnen, maar ik had er wel zin in. Ja, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel bang was op dat moment.
3: Ja, dat begrijp ik ook wel. Het waren ook flinke mannen.
2: Het maar... waren we vaak wel iets grotere en iets bredere uh, gasten dan dat wij waren. Ja, ja nee, dat is zeker waar. En toch had jij wel zin om met ze, uh, de confrontatie met ze aan te gaan? Ja. Wij waren er klaar voor volgens mij. Ja.
3: Ja, ik vond het uh, jammer dat, uh, dat de M.E. tussen kwam. Want ik had ze graag een pak slaag willen geven en terug ons sturen. Maar ja, wij naartoe. Naar, naar huis. Van de stad uit Meppen.
0: En een van de, van de mooiste acties in Arnhem vind ik nog steeds. Dat we via de achterkant van Hotel Bos uh, wisten weg te sneaken. Ja, dat was zo mooi. De hele voorkant aan de weg helemaal afgezet. En dat voelde ook als een soort overwinning.
2: Wat ik me naast het demonstreren nog goed kan herinneren... zijn de feestjes. Thomas die woonde in een kraakpand midden in de stad, in de Varkenstraat. Een kraakpand in de Varkenstraat. Die werd natuurlijk omgedoopt tot de Zwijnenstal. En daar was ik meerdere avonden in de week te vinden. Dan dronken we vaak eerst wat bij hem en daarna gingen we naar het café. Die begon het allemaal, man.
3: Leuk, man, die tijden... Dat waren leuke tijden. Niet goed voor mijn schoolcarrière, maar wel goed voor mijn sociale leven. Haha. <laughs> ja. de Woensdagavond hadden we een kroegavond. Een biertje was 50 cent en een lekker biertje was een euro. Vanaf woensdag was het gewoon elke avond dronken tot aan zondag. Daar ben ik heel eerlijk in. Van woensdagavond ging de move open, Wodka woensdag. Toen kwamen de vrienden weer langs. Ja, dat was ook wel een tof plek. Er
0: werd goed gefeest. <laughs> dat was ook een goede locatie daar. Zeker. Het was de leukste kroeg van Arnhem. Ja. Die zwijnenstal. En dan had er iemand weer rottigheid uitgehaald in de stad. Weet je, en die vluchtte dan weer de zwijnenstal in.
2: Oh, prachtig. Ik, ik denk wel dat de politie heel veel moeite had met ons toen, toen wij daar woonden. Zeker. Wij zagen het gewoon een kattenkwaad. Het was ja. gewoon gekloot van een stel tieners. Ja. En ja, meer dat... was het eigenlijk niet. Ja, dat was het zeker. Maar dat wordt dan zo... Groot gemaakt of zo? Of was het heel groot en zie ik dit gewoon heel raar?
0: Nou, ik denk natuurlijk: uh, zij, zij zijn om de orde te handhaven in de stad. En daar waren wij constant in stoorzender in. Mm
4: -hmm.
0: um, en daarnaast, we hadden natuurlijk echt totale scheid aan welke autoriteit dan ook. Nou, politie is redelijk autoritair, zeg maar. Dus er werden daar denk ik een aantal punten geraakt... Die, uh, waarmee wij volledig in de allergie zaten. En... ja, En we waren activisten. Precies. Ja. ja dus we werden ook wel nauwlettend, we werden, uh, nauwlettend in de gaten gehouden. Ja,
3: dus we, we hebben wel een paar keer een inval gehad. Maar inval dat ze bij ons aan de deur stonden... met een huiszoekingsbevel. Dat ze toch nieuwsgierig waren, denk ik... wat er binnen allemaal afspeelde.
2: Maar niet intimiderend of zo. Niet echt... En wat had jullie rol binnen de AFA daarmee te maken, denk je?
3: Nou, misschien, eh, misschien wisten we wel dat, we een, dat wij wel een van de kopstukken waren, denk ik. Misschien, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat denk ik, dat, is een, dat gis ik. Zij weten dondersgoed ook wel hoe alles in elkaar de steekt, denk ik.
2: Dat was vervelend dat de politie ons in de gaten hield. Maar wat ik zelf vervelender vond, is wanneer ik over straat liep. En ik werd door een groep nazi's herkend... Heb je wel eens gehad dat je ergens woonde en dat er nazi's aan de deur stonden?
0: Nee, maar ik heb wel gehad dat ik vanuit de stad naar huis fietste. En toen fietsen er nazi's achter ons. Die renden achter ons. Die herkenden ons en die renden. En toen heb ik echt heel hard moeten fietsen. En toen ben ik bewust ben ik een blokje omgefietst om niet direct naar mijn huis te fietsen. Was je toen bang? Ja, dat vond ik wel even spannend. Ook omdat ik wist dat. Als ze dan weten waar ik woon en ze weten dat ik betrokken ben met bepaalde demonstraties, acties, dan uh, weet ik niet of ze mijn huis met rust zouden laten. Ik weet niet, dan zou ik me denk ik oprecht niet veilig meer voelen in mijn huis.
2: Bij Lianne liep het die dag met een sisser af. Maar bij mij kwamen ze er op een gegeven moment wel achter waar ik woonde. Ik liep ochtends naar buiten en ik zag dat mijn fiets twee lekke banden had en dat mijn zadel aan gort gesneden was. En toen ik verder de straat inkeek, zag ik op meerdere elektriciteitskastjes en op gevels rondom ons huis, dat er met graffiti hakenkruizen gespoten waren. En ook stond er iets verderop, op een muurtje heel groot white pride. En hoewel ik dat natuurlijk enigszins over mezelf had afgeroepen, vond ik het vooral vervelend dat ik nog samen woonde met mijn ouders en mijn broertje. En dat ik hun niet een dupe wilde laten worden van mijn acties. Dus toen heb ik besloten om te verhuizen. En ben ik 100 kilometer verderop in het land gaan wonen. Overigens was dat voor mij nog geen reden om te stoppen met mijn activisme. Lianne had tegen die tijd al wel een stapje terug gedaan.
0: Ik had het een beetje gezien met de, de kraak zien. Ik uh, vond het redelijk hypocriet. Ehm... Um... Want er werd heel hard geroepen dat, je, dat iedereen gelijk is... en dat je, dat je niet moet oordelen en uh, we, we zijn er voor de underdog. Terwijl als jij niet voldeed aan de bepaalde regels of uh, binnen, binnen die scene... Nou, dan, uh, dan werd er net zo hard op gereageerd. En daarnaast vond ik uh, de verandering in de kraakzien in Arnhem... Uh, die, die stond mij niet aan. Het werd steeds meer alleen maar kraken om te kunnen feesten en drugs gebruiken. En dat was gewoon niet mijn, uh, mijn overtuiging om te, te kraken. Ik kreeg een baan. Ja, ik, uh, mijn wereld werd groter dan alleen maar dat. Dus ik had, ook gewoon, uh, ik, ik had gewoon geen zin meer om daar al mijn energie in te steken. neemt niet weg dat ik nog steeds me kan vinden in bepaalde overtuigingen. Ook van toen... Maar dat was voor mij wel een reden om, uh, om een stap terug te doen.
2: Ook Thomas is inmiddels geen activist meer. Hij is tegenwoordig werkzaam in de gehandicaptenzorg. En daar haalt hij veel energie uit. Hij vertelt me, nadat ik mijn opnameapparatuur heb uitgezet... dat hij het tegenwoordig dichter bij zichzelf zoekt... en de wereld op een kleinschalige manier probeert te verbeteren voor zijn cliënten. En als laatst ben ook ik gestopt met activisme. Tien jaar na die warme lentedag in 2005 merkte ik dat mijn leven er niet uitzag zoals ik graag wilde. Mijn studie interesseerde me niet meer, mijn relatie liep spaak en het contact met mijn ouders was slecht. Hoewel dit allemaal niet door de antifa kwam, merkte ik wel dat ik mijn situatie niet kon verbeteren zolang mijn activisme mijn tijd bleef innemen. Toch kijk ik met veel plezier terug op die periode. De mensen die ik toen heb ontmoet en de demonstraties waaraan ik deelnam. En misschien mis ik het ook wel een beetje.
1: Je hoorde Antifa, een podcast van student journalistiek Samuel Verschoor. Hij vraagt zich af waarom hij er ooit voor koos om in de radicale actiegroep Antifa te stappen. Samen met hem begrijpen we dit na deze podcast al een beetje meer. De persoonlijke documentaire schopte het tot een van de tien genomineerden van de NTR Podcastprijs 2021. De podcast is te beluisteren via je favoriete podcastkanalen. Alle info vind je ook terug op onze website radio1.be.
2: Zandman.